0: Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos... Bienvenidos al octavo programa ya de Energía Granel. Hoy es nuestro cuarto programa de Energía Nómada. ¿Qué país tocará hoy? Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estamos? Por aquí muy bien, con ganas de seguir viajando y con ganas de seguir explorando, porque en cada país encontramos alguna cosita nueva, algún matiz que nos puede dar una pista de, oye, igual en España se puede aplicar lo que había en Vietnam, o se puede aplicar algo de lo que había en Costa Rica, ¿o qué te parece, Marcial? Hombre, claro, y sobre todo algo de lo que hay en Suecia,
1: para eso estoy yo aquí, para, para aprender cositas. Allí hoy solo hay biocombustibles. Que... <ríe> no me Qué barbaridad a tope. Eh, hoy tengo que decir que eh, hemos ido ya. En el primer programa estuvimos en eh, el continente americano, en Costa Rica. En el segundo programa eh, vinimos a Europa, a Suecia. el tercer programa fuimos a Asia. Y ahora el cuarto programa tocaba un continente nuevo y hemos elegido eh, Oceanía. No solo eso, sino que es el primer país en el que ni tú ni yo hemos estado, lo cual me parece muy mal. O sea, ¿dónde están eh, esos patrocinios de Plátano de Canarias que nos lleven por
0: el mundo a conocer los sistemas energéticos? Efectivamente, no sé, igual hay que empezar una nueva un nuevo nicho de mercado por allí, pero vamos, es que son prácticamente pues, 24 horas de avión, con dos escalas, sí, sí, eh, algo así. Uf.
1: Pues sí tiene que ser, tiene que ser un, un, un montón. La verdad que antes de empezar a grabar estábamos chequeando y eh, estábamos hablando de las antípodas y, y tú que estás ahora mismo en Alcázar de San Juan, si acabas un túnel vertical hacia abajo, apareces en este país, que, que no está mal,
0: o sea, me refiero que es, es una curiosidad más que traemos hoy. Sí, 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 no, totalmente, vamos, me llevo algún queso manchego, unas botellas de vino y hago todo el negocio por ese túnel. Claro, efectivamente, la nueva ruta de la seda. <risa>
1: no. La ruta, la ruta del queso manchego ahora. Eso es, eso es. Bueno, pues si te parece, vamos allá
0: con el país de hoy. Venga, vamos para adelante.
1: En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo y sucio, lleno de combustible fósil, sin nada en qué sentarse o qué comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una gran central hidroeléctrica. Del suelo salía calor que utilizaban para sus quehaceres. Una puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel. Un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos. El Hobbit era aficionado a las visitas y a la energía renovable, y es que ese túnel tenía vistas a la descarbonización. Bienvenidos a la Tierra Media, bienvenidos a Nueva Zelanda. ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido esta introducción?
0: Chapo. Espectacular, vamos, la carne de gallina. Estoy ya con unas ganas de ir a Nueva Zelanda que no veas, eh. Te ha faltado el los Sensatos que viene la <risa> Efectivamente,
1: esto que acabo de leer, eh, espero que me perdonen, es eh, el primer párrafo de El Hobbit de J.R. Tolkien que eh, se grabó como todos saben, el, el señor de los anillos está ambientada se grabó Hobbiton, se encuentra en Nueva Zelanda y es el país en el que estamos hoy, la verdad es que cuando pensé que intro hacerte estaba entre leerte esto o eh, bailarte una jaca, lo que pasa que claro, yo gritando aquí en mi habitación sin que uh, se, que se me viera nada, uh, uh, claro, claro <risa> se, se me veía o sea, yo creo que queda poco, poco radiofónico, entonces leer una adaptación del Hobbit así renovable el hobby renovable me pareció mucho más mucho más necesario
0: Sí, sí, además tampoco nadie te quiere ver y sobre todo yo que te veo en el vídeo en, en taparrabos haciendo el baile de la jaca, ¿no? Porque Hombre, claro, me, me, que pinto, de... me, me pinto es la
1: claro. cara como los maoríes que se pintan u, unas líneas así como para, a, a, ¿sabes? Que las has visto? Que se hacen sí, como sí, unos rivales sí. y tal. Es que la, ver la verdad que quedaría genial. No, claro. Pero mmm, al final les ha tocado esto y así que bueno, pues ya estamos aquí, bienvenidos a, a sí, Nueva Zelanda. New Zealand. Básicamente, Nueva Zelanda es un país que se encuentra al sureste de Australia. Eh, creo que todos más o menos sabemos localizarlo en el, en el mapa. Y eh, es un país que está constituido principalmente por dos islas. La verdad es que no se rompieron para nada eh, la cabeza con las islas. Son la isla del norte y la isla del sur. O sea, eso, esas son las dos islas mayores. Aparte, uh -huh. tiene eh, otras pequeñas islas pero la gran mayoría de la población vive en estas dos grandes islas que tienen su nombre en, en Maori, pero en inglés y en el idioma oficial en el, en el idioma oficial se llaman Isla del Norte e Isla del Sur. La isla más poblada es la Isla del Norte, que es donde se encuentran tanto Wellington, que es su capital, como Auckland, que es su ciudad más poblada. El, el total el país tiene una población de 5.132.000 personas. La mayoría de ellas viven en la isla del norte eh, De hecho, tres cuartas partes de la población viven en la isla del norte Y un tercio de toda la población vive en, solamente en la región de Auckland Que como ya hemos dicho, es su eh, mayor ciudad Y bueno, pues como siempre, te traigo aquí un poquito de, de historia Al final, para mm, ir poco a poco eh, pues introduciendo el país eh, vamos a hablar un poquito de, de la historia
0: del país. Vamos, o sea, que la Isla del Sur es como la Nueva Zelanda vaciada, ¿no? Es donde están los granjeros, donde están los macarranjas. Claro, porque en
1: superficie son más o menos parecidas. De hecho, tiene más superficie la Isla del Sur, Ajá. pero solo tiene una cuarta parte de la población. Joder, no es nada, vamos. Al final, bueno, tal, fíjate que todo el país son 5 millones de habitantes. O sea, que es bastante, bastante, bastante poquito.
0: Sí, bueno, la Comunidad de Madrid tiene más. o sea, la es...
1: Claro, la Comunidad de Madrid son 7 millones.
0: Eso es. Uh -huh. Así norte. que la
1: Isla del Norte viene a ser, pues, más o menos como de la M30 para abajo. O, o... <risa>
0: <risa> Así que, bueno, ya te Madrid cuento. Niño centrismo Mira. aquí, eh. La, la electricidad
1: llegó a Nueva Zelanda asociado a la minería. Y es que tanto la zona sureste de Australia como Nueva Zelanda eh, son tierras ricas en, en diferentes tipos de minerales. Y así es como llegó la electricidad para alimentar a las primeras minas en 1885. Eh, que eh, la idea era pues dar, batería concretamente, dar energía concretamente
0: a la mina de Phoenix. Phoenix. O sea, como todos sabemos, Australia... No sé si es Nueva Zelanda, pero entiendo que sí. Australia era la cárcel de, del Imperio Británico. Es decir, Efe, todos, los, todos los marciales que habían que hacían fechorías por, el, la columna, vamos, por todo el Imperio Británico iban a, a Australia y a Nueva Zelanda. De hecho, eh,
1: Nueva Zelanda también fue colonia británica y es que el claro. jefe de Estado de Nueva Zelanda es el mm. rey de Inglaterra. O sea, ahora mismo el, el jefe de Estado, el... el residente, o bueno, como al ser una monarquía, pues el, el sí, el rey, sí, sí, sí. Eh, hace las funciones el rey de, de Inglaterra, Carlos III ahora mismo.
0: El heredero del colonialismo, vamos. Sí, bueno, da,
1: datitos curiosos de la historia de, de, de Nueva Zelanda, y es que las dos islas que empezaron eh, separadas Se interconectaron eléctricamente En 1965 Mediante un enlace en HVDC Ojo que fue el primer enlace HVDC de el, Del hemisferio sur Lo cual es súper súper importante El enlace original contaba Con una potencia de 600 megavatios Y como ya les comento conectaba La isla eh, norte, concretamente desde la localidad de Highwards, con la isla sur desde la localidad de Benmore, ya que es muy importante haber unido eléctricamente los dos sistemas.
0: Pero espera, 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 ¿qué es un enlace HVDC? Vale. Aquí, recordemos, ¿no? Vamos
1: conectando países. Suecia tenía, o sea, en Suecia se instaló el primer enlace HVDC del mundo, recordemos. Mm. Y aquí se instala el primer enlace HVDC del inferior sur. ¿Qué es un enlace HVDC? Vale. Nosotros, nuestra red eléctrica está en corriente alterna. Pero eso tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Cuando queremos conectar grandes distancias de una manera mucho más eficiente, utilizamos la corriente continua. Entonces, utilizamos la corriente continua, que en inglés es direct current, DC. Un enlace HVDC significa High Voltage Direct Current, que se llama, básicamente es, un enlace en corriente continua de alta tensión. ¿Qué te parece? ¿Te queda claro?
0: Me queda clarinete. Sí, sí.
1: Pues esto es muy importante porque esta tecnología, que en su momento era muy pionera... Hoy en día se está hablando de conectar mucho mejor diferentes redes eléctricas mediante eh, enlaces en corriente continua, eh, no solo diferentes países, sino también diferentes regiones de, dentro de los mismos países eh, que están a, la, a larga distancia. De hecho, en China, que es un país muy grande, con grandes puntos de generación y consumo distribuidos por el país, tiene grandes proyectos de enlaces en corriente continua. Pero bueno, cuando toque hablar de China, ya me explayaré Uf, yo sobre todo lo que son los China enlaces no que
0: Habrá que dedicarle cuatro horas. Eh, <ríe> Efectivamente, y, tranquilamente. <ríe> Bueno, pero bueno, sígueme contando. Seguimos, poquito, ¿no? porque
1: estamos todavía en 1965. Vamos a saltar ahora hacia finales del siglo XX, 1997. Y es que, no sé a quién, la verdad, pero en Nueva Zelanda se les ocurrió al operador del sistema adoptar una estrategia que se conocería como The Glide Path, que es como eh, el camino deslizante o algo así. Mm. Y, y se le ocurrió. La idea era como dejarse llevar, se les ocurrió en 1997 dejar de mantener la red eléctrica porque pensaban que la gente iba a empezar a instalar autoconsumo en sus casas y que la red eléctrica iba a ser algo del pasado. Entonces dijeron, pues ya que la red eléctrica va a caer en desuso, pues la dejamos de mantener. Obviamente, hoy, o sea, obviamente esto que... En su momento, no sé a quién le parece una idea brillante, no tiene sentido ninguno. Y es que en 2003, o sea, seis años después, con la red eléctrica completamente, con una falta de mantenimiento tremenda, completamente desatendida, avejentada, pues se dieron cuenta de que esta estrategia no tenía ningún sentido, porque obviamente no había llegado al autoconsumo, las familias seguían prefiriendo conectarse a la red eléctrica y la infraestructura era súper anticuada, y, y, y vamos, era un destrozo. Todo esto provocó fallos graves como pues, diferentes crisis eléctricas en la ciudad de Auckland. Tuvo varias, tuvo una en 1998, otra en 2006. Entonces eh, empezaron a intentar eh, mantener la red, pero claro, tú una red que la, la llevas desatendiendo seis años, pues no se arregla de hoy para mañana. Entonces, durante sobre todo la primera etapa del siglo XXI, tuvieron graves problemas de suministro que, que llevaron muchas veces eh, a fallos eléctricos que dejaron sin luz a grandes regiones del país, incluso durante semanas, lo cual es una locura. Estamos hablando de principios del siglo XXI, no, no estamos hablando del siglo pasado.
0: Sí, 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 no, no. Es que ha estado veremos que es muy, bastante típico en diferentes lugares, ¿no? Está pasando de vez en cuando en Estados Unidos, es muy típico también que suceda, ya lo hablaremos en, en Argentina y en otros países, ¿no? Por tema de sobretensiones y demás, pero es que al final tenemos que tener en cuenta que la red que tenemos en España es una red muy innovadora y una red que está modernizada y aún así queda recorrido, ¿no? pero esto sí Claro,
1: es... pero es que aquí, te digo, no sé eh, quién fue el, el ilustrado al que se le ocurrió decir, bueno, Vamos a dejar la red tal cual está, no la mantenemos y que, y que sea lo que Dios quiera. Pues claro, pues obviamente claro. eso te va a llevar a, a, a una cantidad de problemas. Y bueno, pues finalmente claro. en 2008 Transpower, que es la empresa eh, que se encarga del sistema de transmisión eléctrica en Nueva Zelanda, eh, centró su atención en la necesidad de sustituir y renovar los anticuados activos de la red. Y empezar un poquito a eh, arreglar todo el desaguisado que se había formado durante los últimos 10 eh, años porque, bueno, pues porque ya había que hacer las cosas bien.
0: Claro, claro, esto es una pregunta porque no sé si lo sabrás, pero Transpower es, cosa, contrató el Estado una empresa privada para actualizar las redes o... No, no, ¿o, no, no. Es, la, es como aquí... Eh... Es como el operador público, no es como red claro, es, es el
1: operador público, pero la, eh, digamos que la estrategia estatal llevada a cabo por esta empresa pública fue, para ahorrar dinero,
0: no mantener la red. Joder, si me, o sea, si me dices que esto lo hace un país en vías de desarrollo, pues bueno. No puedo entender, pero Nueva Zelanda, claro, claro, es que es, que son, es, que es el cosas, primer mundo.
1: Claro, son cosas... Nueva Zelanda, que es un país bastante desarrollado. Sí. Eh, o sea, estas cosas, estos fallos en la red tan graves, esta, estas precariedades tan graves en la red eléctrica, son cosas típicas de, de países en vías de desarrollo, incluso países subdesarrollados. Eh, entonces, claro, pues salta a la vista que, que no estuvieron muy finos con esas estrategias, pero bueno, han ido, han ido poco a poco poniendo eh, solución a todo esto, y ya hoy en día, pues tienen una red eh, bastante bien desarrollada, sobre todo apoyándose en los conocimientos de sus vecinos australianos, eh, que son pioneros, ya lo hablaremos cuando hablaremos de Australia, son pioneros en cuanto a sistemas de transmisión, a normativas de red, etcétera, etcétera, porque sí que son bastante, bastante sesudos. Vamos, así que aquí eh, los australianos <risa> dijeron aquello de cuando veas las barbas de tu vecino arder, por las tuyas a remojar, ¿no? Pues dijeron, vamos... Hay que ponerse las pilas con la red eléctrica porque no la podemos dejar desatendida.
0: Cuando vean la barba del vecino cortar por las tuyas a remojar. Pero no, vamos, que si la quieres ar quemar... Arder. O sea, las barbas o sea, arden. Co Pero cortan.
1: ¿Cómo que cortar? Da igual que las tengas sí. en remojo, te las cortan igual.
0: No, en remojo esta sale mejor. <risa> Pero bueno, muy interesante ¿Qué? lo que comentas, ¿eh? Porque qué diferencia... Quiero decir, joder, al final yo creo que habría un, un know-how, ¿no? una comparti, un compartición de conocimiento ¿no? del sistema de red de Australia-Nueva Zelanda para crear una red robusta, pues hubiera sido lo suyo, pero es extraño, ¿no? Que, sí, pero que
1: no, son, no son, o sea, me refiero, no es el único ejemplo de red eléctrica en el mundo, como tú comentabas, que dijo, bueno, pues vamos mm. a minimizar los costes y a llevar esto como se pueda, con, después con los, con los consiguientes desastres, ¿no? pero la red eléctrica en Texas en Estados Unidos, por ejemplo, claro. ha seguido un, una idea igual y ya se han visto las deficiencias que tiene, pero bueno vamos a seguir con Nueva Zelanda, te voy a traer ahora los datos de cómo generan su electricidad en, en Nueva Zelanda, mm. y aquí tengo que decir una cosa, no lo hemos hecho tan adredes, pero coincide que los cuatro primeros países que hemos elegido, Costa Rica Suecia, Vietnam y Nueva Zelanda tienen, aparte de una Baja población, muchísima agua. Y es que aquí la mayor parte de la generación es hidroeléctrica. También con un 53, perdón, un 55% de la generación eléctrica en Nueva Zelanda es hidráulica.
0: 55.
1: Le sigue... Eh, un 18%, ojo que esto sí me sorprendió, de geotermia, y es que Nueva Zelanda uh -huh. se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, y en diciembre de 2022 la capacidad instalada de geotérmica era de casi un gigavatio de potencia, o sea que wow. yo esto no lo sabía, que Nueva Zelanda tenía tanta potencia instalada geotérmica, pero es súper interesante, o sea... Tiene, tiene centrales enormes, tiene sí. eh, concretamente la turbina geotérmica más grande del mundo, de 147 megavatios, en eh, Enga Agua Purua, que no sé si lo estoy pronunciando bien, porque el nombre es Maori, pero, pero vamos, 147 megavatios de turbina geotérmica, me parece una locura. O sea, es, es un montón de recursos geotérmicos. Esto son cosas que descubrí también investigando un poquito sobre, sobre el país. Pero claro, ya entre la hidro, y la geotérmica ya tenemos 55 más 18, pues tenemos casi tres cuartas partes del sistema eléctrico ya solo cubiertas con esas dos tecnologías. Mm, eh, después tendríamos el viento, que tiene un 6% de generación y prácticamente de solar no hay nada. Se han quedado muy atrás con el tema de la solar. Al estar tan al sur, porque están bastante al sur, en Nueva Zelanda. Supongo que tampoco han visto mucho atractivo en el sol, así como pasaba con Suecia. Pero ya veremos después que una de las estrategias que quieren implementar es aumentar muchísimo la generación solar
0: en el país. Claro, porque estoy viendo aquí un poco la evolución de la potencia instalada y de la generación. y, Por ejemplo, el subidón de geotermia ha sido desde 2005 ¿no? hasta prácticamente 2015. Claro, de pasar la geotérmica... de un 9 a un 18. Sí, pues... antes la
1: geotérmica era una, una tecnología residual, pero, pero bueno, cada vez hemos sabido más y, y, y cada vez la han aprovechado más y ahora genera oh. eso el 18% de la electricidad del país. Sí, sí, poco... además es
0: que como se, se ve como invierte la curva del carbón, ¿no? En plan, cuando empieza a subir la geotermia, decrece el carbón hasta ahora que este es un 4%. Uh -huh. Uy, ¡Qué barbaridad!
1: Bueno, comentar que de nuclear no tienen nada... Un
0: sistema eléctrico tan pequeñito
1: para eh, solo 5 millones de habitantes, ah. pues una central nuclear casi que estorba más que, más que ayuda, porque te, te va a generar mucha potencia y tu demanda no va a ser eh, tan tan alta. Eh, aparte, también tienen un, un 15% es de gas. Básicamente, eh, para hacer aquí un resumen, el 80% de la electricidad la generan con renovables, el otro 20%. Es la mayor parte de gas y un poquito de, de carbón, porque también tienen producción interna de carbón, pues lo, lo aprovechan. Están reduciéndolo al máximo, de hecho en, en la gráfica se puede ver como en los últimos años han, han intentado reducir un poquito el carbón, aún les queda bastante, pero sí que se lo están tomando bastante en serio.
0: Sí, sí, no, se tienen que poner las pilas, o sea, sobre todo yo creo que el potencial que tienen aquí de eólica y de fotovoltaica para suple para, vamos, para retirar al gas es, es fundamental en los próximos años, como has comentado que tienen el plan de fotovoltaica.
1: Claro, y otro, otro dato de los planes de los próximos años es que ya que tienen muchísimos lagos, muchísima agua, muchísimas presas, mm. están construyendo sistemas de bombeo hidráulico, recordemos que son eh, sistemas de batería que básicamente tienen dos presas a diferentes alturas... Cuando falta energía, pues turbinas agua como si fuera una presa normal y cuando sobra energía, bombeas agua de la presa inferior a la presa superior. Concretamente voy a destacar el proyecto del lago Onslow, Búsquenlo porque está bastante guapo, eh, que tienen proyectada una central de bombeo de 1200 megavatios de potencia. Casi
0: nada. Que es, que es,
1: o sea, es bastante, es bastante... Y, y bueno, y ya les digo, si se meten en Google y buscan Onslow, O-N-S-L-O-W, pueden ver las fotos del tremendo lago, de todo lo que están haciendo, que está bastante guapo.
0: Sí, sí, no, es que al final el potencial de bombeo se está viendo que es fundamental, conforme ahora mismo no es rentable todo el almacenamiento estacionario, o sea, con baterías de litio o con pilas de hidrógeno, estamos viendo como en España está pasando, ¿no?, que... Conforme aumenta la potencia instalada de fotovoltaica y eólica, pues se está viendo curtimeles, ¿no? Que son pues, paradas programadas porque no se puede dar cabida a toda la generación renovable, ¿no? Porque o se exporta por interconexión, que en el caso de Nueva Zelanda no no se puede dar, o se almacena con bombeo. Pero claro, si tenemos esa capacidad de bombeo limitada, pues oye, esto que comentas es muy interesante porque es, son proyectos que se están expandiendo por todo el mundo. Uh -huh. Pues la verdad
1: que sí, la verdad que, que se, se están tirando bastante en ello. Pero bueno, eh, si nos vamos a, ahora al consumo de energía primaria, vemos que eh, al final la energía eléctrica no es... Eh, lo más, o sea, como ya siempre. Visto, ya, claro, ya hemos sí. visto en otros países que una cosa es la energía eléctrica que venga de fuentes renovables y demás, y tal. Ya, ya decimos aquí en generación eléctrica un 80% renovable, pues esto no pasa en, eh, en en la energía primaria, donde pasan de un 80% renovable, un 80% de penetración renovable en energía eléctrica a solo un 40% en, en energía primaria, donde el campeón de, de, de sí. consumo de energía primaria es el petróleo. Aquí el sector transporte es el campeón del consumo de energía eh, en el país.
0: Bueno, esto es la tendencia que se suele ver en todos, en todos los países, ¿no? Pero sí que es verdad, el sector transporte, vamos, no sé cómo será la conectividad entre todas las islas, digo yo que será muy... Muy tema marítimo o muy tema interno, pues vamos a Miki, no sé, yo... Claro, y o sea, corregir, te quiero decir, no como sé. no estás interconectado con otros con otros países fronterizos, como puede ser Costa Rica, que estaba en Centroamérica y unía pues, el norte y el sur, ¿no? O incluso Suecia también y Vietnam por la extensión, pues aquí si claro, o sea, ya es una red de ferrocarriles bastante avanzada y potente, te puedes quitar ese, ese 40%.
1: Claro, y, y no solo eso, sino que también, eh, siguiendo, eh, pues que son colonia inglesa, anglosajona y demás, tienen un sistema de, mm. o sea, tienen un, un modelo de ciudad bastante parecido al americano, con y casas aisladas, ¿no? sí. claro, muy extendido, donde el coche es súper importante. Eh, entonces, claro, eso al final eh, repercute mucho en, el, en, en cómo consumes la energía. De hecho... Ay. Si nos vamos, al, o sea, si vamos a las estadísticas y vemos el consumo de energía por Producto Interior Bruto, es decir, cuánta energía consume por cada mil dólares de Producto Interior Bruto de tu país, vemos que son datos muy similares a los de Estados Unidos, por, los model por el modelo de vida que tienen, que es muy similar. Si nos vamos a países europeos, ¿vale? Vemos que eh, es como dos terceras partes de... Eh, de lo, del, del consumo de energía que tienen en Nueva Zelanda, ojo, por eh, Producto Interior Bruto, que es un dato bastante, bastante interesante, porque te da una idea de cómo es el modelo productivo, cuánta energía consumen, y es que de hecho, una de las estrategias del gobierno neozelandés ahora mismo es intentar reducir el consumo de energía, aumentar la eficiencia energética para reducir... Eh, este consumo de energía por, por dólar, por así decirlo, de, de Producto Interior Bruto.
0: Ostras, no, no, no sabía esta cifra, pero sí que es verdad que después de China es el segundo, justo un claro, poquito... Hombre,
1: China al final, con todas las fábricas que tiene, con todo eso, sí, sí. Eh, y con la dependencia tan grande del carbón...
0: claro No, claro, pero aquí, te quiero decir, aquí viene del transporte, no viene de la industria, como podía pasar... En Vietnam, por ejemplo, que hemos visto que un, tiene una industria muy potente porque derivada de China ¿no? y, de otra, y de Corea del Sur y otras tecnológicas, sino que aquí principalmente viene procede del transporte, ¿no? Me parece claro. bestial, aquí tienen que utilizar el, el coche hasta para ir a por el pan, ¿no?
1: Claro, fíjate que el transporte supone el 34% del consumo energético del país, seguido del de 28%, que supone la, la industria, y eh, 10% residencial. Así que al final... El, el coche, el transporte por coche, sigue siendo eh, el rey del consumo energético de este país. Y bueno, pues, como, como, como te comentaba, eh, todos estos problemas, pues, sí que son. Sí, que ellos son conscientes y tienen una serie de, de estrategias. Y es que se han propuesto para 2050 eh, ser netos en carbono. Y en 2035, que el 50% de la energía que consumen sea renovable. A ver, esto es un... digamos un objetivo bastante lógico porque hoy en día el 40% de la energía que consumen es renovable. Que está, que está bastante bien. De la energía total estamos hablando.
0: Claro, claro. O sea, tampoco es que sean extremadamente ambiciosos. Que le quedan 7 años por recorrer ese 10% que con eólica y fotovoltaica lo van a conseguir. ¿no? Efectivamente, o sea, pues...
1: <risa> El tema es que también quieren descarbonizar completamente su sector eléctrico en 2030, es decir, pasar de ese 80% del que están ahora al 100% de energía renovable, por eso es que están construyendo presas hidráulicas de bombeo y se están centrando mucho en instalar eólica que prácticamente no supone nada de la generación, recordemos, solo ese, solo ese 6% de, de, sobre, la, sobre la fracción eléctrica y eh, la solar que es prácticamente inexistente en el país. Entonces tienen un margen de mejora Súper, súper, súper grande. Además, son poquita gente y es mucho más sencillo de, de gestionar el sistema eléctrico. Así que yo creo que están, están trabajando eh, en esas líneas, ¿no? Pues más renovable, reducir eh, el consumo de energía, digamos, ser más eficientes energéticamente hablando y trabajar en diferentes eh, procesos de almacenamiento, tanto en las centrales hidráulicas de bombeo, como también tienen, también están implementando soluciones de hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Todo para eh, intentar ser descarbonizados en 2050, como ya comentaba.
0: Sí, sí, no, totalmente. Vamos, yo creo que esto incluso lo conseguirían en 2040 si quisieran dar un poco de ejemplo a sus vecinos australianos, ¿no? Al fin y al cabo. Y, y te quería preguntar, no sé si lo sabes o has podido curiosear. Eh, ¿Tienen petróleo? O, ¿O lo importan? No, tienen, tienen carbón. Tienen carbón solo. Sí, tienen carbón y
1: otros materiales. Eh, la verdad es que no no he chequeado si pueden tener alguna producción, algo de producción interna de, de petróleo, pero en principio lo único que tienen es, es alguito de, de carbón.
0: Pues ya sabe la solución. Rediseñar las ciudades, un urbanismo inclusivo, movilidad sostenible y electrificar toda la demanda de transporte. Claro, aquí,
1: aquí lo de la ciudad de 15 minutos, eh, son 15 minutos pero en coche. Claro. <risa> <risa> lo, lo entendieron mal. Y bueno, ya por acabar, un par de curiosidades. Y es que eh, normalmente en sistemas aislados, en islas, el, el mercado eléctrico no es un mercado spot como europeo, sino es un reparto óptimo que se llama, es decir como somos una isla, somos pocos, somos pocos generadores el operador de sistema hace una optimización de qué es lo más óptimo que debería funcionar para hacer todo super guay y elige el operador de sistema quién va a producir en qué momento, aquí no aquí eh, han adoptado el modelo de mercado spot, el modelo de mercado europeo por, por subasta y eh, la verdad es que les va, les va bastante bien porque tienen esa interconexión HVDC entre las islas, tienen un sistema eléctrico muy mallado, eh, tienen eh, bastantes presas hidroeléctricas repartidas, así que no, no les va nada mal con este, con este modelo de, de precio. sí que tiene algunas diferencias con el modelo de mercado europeo, pero básicamente es, es un mercado spot como el que podemos encontrar en, en Europa y otro datito más y es que las compañías generadoras, hay de las cinco mayores eh, compañías generadoras que, que producen más del 95% de la electricidad del país, o sea que estamos hablando de las cinco compañías que producen toda la electricidad del país, dos son de capital 100% público y tres son un 55% capital público. Así que al final se puede decir que toda la electricidad del país lo producen eh, empresas estatales, bien 100% estatales o bien eh, estatales de, de gestión privada, lo cual pues está bastante guay porque ya lo comentábamos en el tema de Suecia que, que la empresa, o sea, el que tu electricidad la genere y te la venda una empresa pública no solo es bueno porque al final el beneficio repercute en el propio país, sino que tú te vas a fiar más de, de esa empresa, o sea, ya el propio ciudadano, claro. que va a preferir? ¿La empresa pública, eléctrica, que, que sabe que la gestiona su propio país, que el beneficio va a ir para el país, o una empresa privada que en principio lo que quiere es ganar el máximo dinero? Aquí está, está o sea, es, es un dato curioso.
0: Cuestión de confianza, ¿no? Claro, al final hay que confiarse en el Estado, una empresa privada que está intervenida o tiene sus activos y sus inversiones en, en otro país o su. o su, digamos, su. su matriz está en un paraíso fiscal, ¿no? Pues bueno. Sí que es verdad que hay que tener cuidado con esas cosas, porque no, no vaya a ser que. Eh, el gobierno sea de un partido y yo sea de otro y desconfío de ellos porque, por, por negación no es una empresa pública que la lleva pues eh, tal fulanito uf, no porque ese yo no le vota pero bueno, claro,
1: sí, no sé, al final te digo, al final por lo que yo he visto, lo que lo que suele pasar tanto en Suecia como en Nueva Zelanda que son los, los últimos países que, que me ha tocado a mí tratar eh, el que sea una empresa pública aumenta muchísimo la, la
0: confianza de, de la ciudadanía
1: Así que, sí no claro o sea por
0: ejemplo eso también está muy bien pues, pues yo qué sé para una volatilidad de precios como ha pasado con el mercado europeo estos estos últimos años no pues al final si se dispara el precio es mucho más fácil que te dé la capacidad de amortizar o digamos de equilibrar o tender a la baja no a un precio razonable una empresa pública que al final tienen los fondos estatales que una empresa privada, ¿no? Una empresa privada no va a dedicar sus fondos a amortiguar la tarifa y a darte un precio mucho más bajo. <risa> te la va a cargar directamente.
1: Claro, claro, pero bueno.
0: bueno no seamos bolcheviques, aquí... no seamos no,
1: bolcheviques. Ya, ya tocará hablar de Venezuela otro día. Eh, a, hasta, aquí, hasta aquí estaría todo. No, no, no sé si te ha gustado el país, Nueva Zelanda, país pequeño. Otra vez hemos elegido un país con poca población, mucha hidráulica,
0: va a tener, vamos a tener que, que barajar un poquito más esto, ¿eh? Sí, no, la verdad que me ha resultado curioso porque tú, lo que tú decías, de los cuatro países que hemos que hemos hecho, pues más del 50% de generación hidráulica tenían todos, ¿no? Entonces, claro, uf, ¿qué quieres que te diga? A mí me preocupa. Claro, ¿no? final, me, me preocupa por el tema de, de, de no sé, de desertificación, los modelos del IPCC que va a aumentar la de las cuencas hidrográficas, entonces es como...
1: Ostras, es que, es que de hecho, perdona que te corte, es que de hecho, leyendo y buscando información, eh, una de las razones por las que Nueva Zelanda está construyendo las presas de bombeo y tal, es porque quieren evitar lo que, lo que llaman un año seco. O sea, ah. es, es decir, ellos ya están previendo que se les va a venir eh, una época donde tengan una pérdida de recurso hídrico. Dicen que ya tienen, o sea, que se han dado cuenta de que los años de sequía han sido cada sí, vez más sí. frecuentes y, y se quieren adelantar a todo esto. O sea, ya ellos están viendo venir que por el cambio climático va a haber una pérdida grande de recurso hídrico en sus centrales. Que esto, o sea, ojo, esto es bastante importante. Ya en Brasil, por ejemplo, se está viendo muchísimo, muchísimo, muchísimo en los últimos años. Pues aquí en Nueva Zelanda también se, se están dando más o menos cuenta y eso que tú dices, eh, pues lo, lo tienen completamente eh, mirado y están, están bastante preocupados.
0: Sí, sí, ¿no? Lo que comentas, pues a ver si aprende la españita, ¿no? También a tener a, a, los planes de adaptación al cambio climático también se deben aplicar al el sistema eléctrico y en este caso hidroeléctrica. Y lo que comentas de Brasil es muy interesante porque lo que está pasando allí y con esto ya pongo ahí sobre mi expertise tropical uh -huh. es que, claro, se están concentrando las precipitaciones en X meses, ¿no? Antes por la, la estación de lluvias, digamos, duraba cuatro meses, ahora dura dos. ¿Qué pasa? Pues que al final vas a tener hidroeléctrica durante esos cuatro, cinco, seis meses y el resto, la estación seca, se está expandiendo. Entonces ahí vas a tener que disminuir, vamos, que disminuye el recurso hidroeléctrico, vas a tener que eh, fomentar otras renovables para cubrir esa, esa, esa sequía, digamos, temporal que suele suceder.
1: Bueno, lo que está haciendo Brasil es fomentar el, el gas natural, pero bueno.
0: Bueno, debería hacer, claro, si es que al final.
1: En fin. Qué bueno que hasta aquí el, el programa de hoy, esperemos que, que les haya gustado. No sé si tenías ya algo, algo más de colofón o damos por, por finalizada Nueva no, Zelanda.
0: No, pero me ha gustado. La próxima vez, pues oye, cualquier empresa, ahí nos, nos costaría un poquito más, yo creo, ¿no? 24 horas de avión, yo que le tengo un poquito... He viajado, ¿eh? pero le tengo pánico al avión, la verdad. Me tengo que tomar una pastillita, relajarme y, y dormir tranquilamente. Pero 24 más, horas. Yo
1: solo voy a acabar diciéndote que al tercer día, al alba, mira, este. Mi, mira al este. Porque yo he sido Marcial González, arroba barra renovable en Twitter y me ha acompañado Ismael Morales, arroba López. Espero que les haya gustado el programa sobre Nueva Zelanda y nos vemos en el próximo programa.
0: Adiós. Hasta pronto.